0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hi, Robert hier. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Wir danken unserem neuen Partner, der United Robotics Group. Und die laden euch und uns auf die Automatiker ein. Halle A4, Stand 310, kommt alle vorbei. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, es ist noch eine Woche bis zur Automatica und deshalb machen wir ein Automatica-Special heute mit den Unternehmen, mit den Lösungen, die ihr euch anschauen solltet. Und dafür habe ich mir wieder zwei Leute eingeladen, die ihr kennt, nämlich dann einmal nach Ostwestfalen, der Gruß geht an dem Laden, hallo Laden.
1: Hallo zusammen.
0: Und nach Regenstauf geht der Gruß zum Helmut, hallo Helmut. Hallo, grüß euch. So, wir fangen an mit unseren Highlights zur Automatiker. Helmut, wo sollen wir hingehen? Erzähl.
2: Eine Empfehlung von meiner Seite, weil KI in aller Munde ist, wäre die Kombination zweier Münchner Startups, sprich Robco, der Hersteller der modularen Roboterbeine, und Robomines mit ihrem RoboBrain, die angekündigt haben, dass sie gemeinsam kooperieren, und eine KI Vision Lösung in den Roboter integriert haben, um einfacher zu greifen, aber auch zu palettieren und depalettieren zu können.
0: Palettieren und depalettieren, interessant, ja. Interessant. Jawohl. Dieses KI Thema, das schwirgt ja bei allen rum. Dann hast du jetzt jemand, der macht ein Betriebssystem mit KI, aber das meiste ist doch wirklich beim KI Thema immer noch Maschinenvision Vision in der Robotik, oder? Also was
2: ich so rausfließe, ist es, ist es richtig, es ist Maschinenwischen. Die meisten versuchen, glaube ich, jetzt einfach unter AI und KI auf den allgemeinen Zug aufzuspringen, weil der Normalsterbliche die Unterscheidungen tatsächlich nicht wirklich auseinanderhält. Mhm. Wo ich jetzt ein bisschen
0: mehr sehe, ist bei den Kollegen von Intrinsic. Die hast du auf der Liste, oder?
1: Genau, die habe ich auf der Liste. Äh, zuletzt wurde ja das äh, Betriebssystem groß veröffentlicht und dann auch. Oh, mit du nimmst oh. das Betriebssystem. Interessant. Ja, ich nenne das Betriebssystem. Mhm. Am Ende des Tages ist es vielleicht sogar das Betriebssystem für den Integrator, äh, der das äh, alles zusammenstöpselt und schneller in die Umsetzung kommt. Also es ist dann für ihn sein großes Handwerkszeug. Ähm, da bin ich ganz gespannt, auch auf der Messe Demos sehen zu können, vielleicht auch nochmal ein paar Dinge auszuprobieren, sonst war das ja erstmal diesen beta testern äh, vorbehalten. Mhm. Ähm, da wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auch zu sehen, was für KI-Funktionen vielleicht die noch mit drin verbaut haben. Ich warte ja immer noch
0: auf so ein, also wir haben mal eine Folge mit Festo gemacht, so ein Reinforcement Learning, aber da sind wir glaube ich noch, keine Ahnung, paar Jahre von entfernt, bis das wirklich in die Praxis kommt. Oder am Laden?
1: Ja, vor allem, wenn man sich nochmal anschaut, um, Everyday Robots äh, ja. hieß das Projekt, glaube ich, von Google, was dann ja auch dann eingestellt wurde, ja. wo sehr, sehr viel Reinforcement Learning für so Haushaltsrobotik eingesetzt wurde und man hat da einfach noch nicht die, so richtig den Durchbruch geschafft. Vielleicht für vereinzelte, kleine, sehr spezielle, ähm, ich sag mal, Anwendungen in der Industrie, aber das dann wieder auf neue Industrien oder Anwendungen zu deployen, das wird schon echt schwierig. Also da gibt es noch nicht den großen Durchbruch.
0: Ja. Helmut, wie siehst du das, das Thema KI? Also viel Machine Vision. Wir hatten ja die Aleph Alphas mit dem und mit dem Yumi und mit dem diesem Large Language
2: Model, viel Spielerei auch noch da, oder? Also ich glaube, es ist ziemlich viel Spielerei. Auf der Logimat waren ja auch schon die ersten, die versucht haben, auch über, über Sprachsteuerungen mhm. das darzustellen. Und da glaube ich auch, dass auch auf der Automatiker diesbezüglich nochmal eine ganze Menge vorgeführt wird. Mhm. Wobei ich, bei dem Laden gesagt hat, Intrinsic äh, steht ein Betriebs- oder Operationssystem vor. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es das wirklich ist. Äh, ich meine, äh, Wandelbots ist ja jetzt ganz groß äh, in die Kommunikation gegangen, dass sie von, ihrem, von ihrer Hardware Abstand nehmen und ein wirkliches mhm. Operationssystem unabhängig anbieten wollen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das aus dem intrinsic Druck gestanden ist, denn das war ja eigentlich das, was ich von Intrinsic erwartet habe. Ich habe wirklich gedacht, Intrinsic kommt mit ihrem Intrinsic-OS-System und nicht mit einer Developer-Plattform, wobei der Pischnik auch sagt, ja, es ist eigentlich auch eine Integrator-Developer-Plattform. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie die beiden oder was die beiden präsentieren und was ein wirkliches Unterscheidungsmerkmal
0: ist. Mhm. Der Bernd Heinrichs hat ja heute seinen Abschied angekündigt, als wir jetzt heute hier aufnehmen. Wir äh, zeichnen am Montagabend auf. Weißt du noch, der hat bei uns damals im Podcast die neue Strategie noch verkündet. Damals in, in Leipzig, wo wir aufgenommen In Dresden, wo wir aufgenommen haben.
2: In Dresden auf dem Roboter Festival ist es zum ersten Mal als Bild über den Äther äh, gelaufen, ja. äh, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und ich glaube, hauptsächlich des Geldes von Microsoft und Konsorten geht wahrscheinlich dorthin. Und das ist meines Erachtens auch die Zukunft. Das kann nicht eine Hardware sein, es, es muss die Software sein. Nur erstaunlich, wie lange es gedauert hat, final.
0: Mhm. Im Laden, was hast du noch auf dem Zettel? Oder was sagst du, was sagst du zu Wandelbot?
1: Auf Wandelbots bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt. Ich, ich glaube, die sind auf dem FANUC-Stand mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, auch äh, neben Voraus-Robotik, also die sind beide da zusammen drauf und beide, habe ich irgendwie das Gefühl, bewegen sich so in eine ähnliche Richtung, äh, das würde ich mir dann auf jeden Fall auch anschauen wollen. Voraus
0: jetzt auch überall, ne? bei Bosch Rexroth und überall sind sie jetzt dabei.
1: ja. Ja, die geben Gas. Äh, da bin ich Ja, die machen das sehr super, wie du schon sagst, heute Bosch. Ja, absolut. Also die, die geben richtig Gas. Ähm, von daher äh, bin ich mal gespannt, vor allem wenn sie da dann zusammen auch bei, bei Fahndung im Vergleich sind. Das würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen und vielleicht nochmal der Kommentar zu Intrinsic und, und Wandelbots. Ich glaube, alle wollen irgendwie dieses Bottleneck des Integrators lösen, dass also der Integrator irgendwie schneller besser wird. Da stelle ich noch so ein paar Fragezeichen hin, ob so ein Integrator und Sondermaschinenbauer wirklich diese großen Wachstumsambitionen mitgehen kann und will, wie so Wandelbots und, und Intrinsic. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, das mal zu sehen und mal zu gucken, wie sich das demnächst entwickelt.
0: Helmut, was hast du noch auf deiner Liste? Wo gehst du noch hin?
2: Ähm, wo ich noch hingehe, ist Kuka, also nie bei dem, dass ja Kuka angekündigt hat, dass sie die Handwerker oder die Welt der Handwerker erobern wollen. Die stellen ja neben, neben über den, dem neuen Robotern auch ihre neue Easy Software. Also die gehen ja auch auf ihr KUKA Operation System vor mit Easy Usability und Mhm. den Easy Robotern. Das stellen sie ja schon seit äh, zwei Jahren vor. Äh, Aber jetzt soll die Familie vorgestellt werden äh, mit 20.000 Euro im, im kleinen Traglastbereich und insbesondere tatsächlich das Handwerk im Fokus. Ich glaube auch, das Handwerk ist ein Riesenpotenzial. UR uh, macht er das schon relativ lange, dass sie dort uh, Handwerk, Handwerkskammern, die auch bespielen. Also ich glaube, das wird mhm. sehr interessant sein, wie sich Kuka dort mit ihrer äh, neuen Software als auch mit den Hardwaren für die Handwerker präsentieren. Aber Handwerker sind
0: ja nicht auf der Automatik am Laden, oder?
1: Handwerker sind äh, selten auf der Automatica leider. Äh, mhm. Wir waren äh, zuletzt auch auf regionalen Veranstaltungen im Handwerk. Also ich glaube, da haben alle bemerkt, da ist ein Riesenbedarf da, aber so, so richtig den Weg zur Automatica ähm, hätten die von alleine nicht gefunden, wenn wir es dir mhm. nicht erzählt hätten.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: wen hast du noch auf der Liste im Laden? Ähm, letztes Jahr haben wir dann ganz groß äh, Neura Robotics äh, mhm. gesehen, die mhm. ihre Ankündigung gemacht haben im großen Messestand. Dieses Jahr haben sie auch wieder einen großen Stand und es wurde ja auch der humanoide Roboter angekündigt. Ja,
0: da bin ich auch gespannt im drauf. Im
1: Kampf gegen Elon Musk. Da ist jetzt so die Frage, wie weit sind wir? Elon Musk versteht sich ja nicht irgendwie erste Prototypen zu zeigen. Äh, dann wäre ich ja ganz gespannt, was äh, Neura so im Vergleich jetzt äh, zu bieten hat für diese mhm. Messe.
0: Mhm. Helmut, was
2: meinst du? Das wird spannend werden. Also ich glaube persönlich, dass Neuder da noch nicht vorne dran ist. Neben Elon Musk spielt ja ein anderer großer Amerikaner in dem Thema äh, im Moment eine große Rolle. Also dort erwarte ich mir äh, etwas mehr. Äh, aber ich denke, dass ein Humanoid in der industriellen Robotik und Automatisierung noch zu weit weg ist. Also ich denke, dass die, mhm. die, die Cobots, die Usability, No-Code, Low-Code der Haupttreiber sind, KI, aber auch der Humanoid ein bisschen so ein Beiwerk sind, um einfach Technologie und neue Technologietrends zu zeigen. Und da muss man schauen, was in dem gesamten Service-Robotik-Markt passiert. Da wird ja wahrscheinlich die UEG-Gruppe hat einen großen Stand. Aber Humanoiden, um bei dem Thema zu bleiben, ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg und das wird eher Spielerei sein, meine persönliche Mhm. Meinung. Wo gehst du denn hin, Robert? Was hast du denn da? Ich wollte gerade sagen, ich Ich habe
0: ja, ich habe gerade schon gesagt, ich werde jetzt auch mal was sagen. Ich, ich, ich gebe allen Leuten den Tipp, schaut mal bei Siemens vorbei. Die werden was Spannendes ankündigen. Ich kann dazu noch nicht mehr sagen, weil das haben sie mir unter sieben Siegeln erzählt. Geht da mal hin, das ist super spannend, was da kommt. Und dann habe ich einen, einen O-Ton aufgenommen. Wir machen noch eine Folge mit dem, mit dem Frederik Malmgren von CogniBotics aus, aus Skandinavien. CogniBotics hat ja einen ganz anderen Ansatz und Highspeed sozusagen sagen, Robotik viel für die Intralogistik. Da könnte was gehen und ich spiele mal ganz kurz deren O-Ton ein und dann diskutieren wir weiter, was ich empfehlen würde, um noch mal hinzugehen.
3: First of all, I'm not a robotics guy, so, so my background is that I actually used to be uh, running factories. So I'm coming from the purchasing side and, and many of us are coming from actually uh, putting robots to work, not developing robots. And on the other hand, All in all, in the company, we have several hundred years of robotics knowledge. So they've been in the industry for a long time. So we are not a typical startup in that perspective. I mean, our founders, they are in their late 50s or in the 60s, and they are coming from the industry. And then they've gone from the industry into academia and then now starting their own company. And that story is kind of interesting because what they actually did was that when they were in the big companies like ABB Robotics or KUKA and Fanuc, they all felt that, yeah, but these companies, they they don't want to solve the profound problems from, from the bottom up to really create a mathematically model of a robotic arm that is robust and that actually actuate in the real world and is robust enough to when you add process forces or other things so that the robot performs as it should perform. So they saw all this not happening and they were frustrated. Then they thought by themselves on different parts of the world saying, no, let's go to the academia, solve it there, and then everybody could use it. On an overall level, what it is about is that When we model, when we mathematically model the robots, we take into account and I found a way to do it with low CPU usage to also incorporate uh, the elasticity in the friction of uh, all the joints and all the parts of the, uh, of the robot. And that has not been done before. The technology, as I a, as a said, hybrid kinematic is a, is a kinematic where you are both serial. So serial is that everybody can vision that in front of them because that's how a normal robotics arm is done. And what we are doing is that we have the arms parallel. So uh, uh, we have two serial arms, but they are built in carbon fiber and aluminum for the joints. And then we have placed all the servo drives and, and gears in a central point which is hardly moving Also
0: Cognibotics ist für mich wirklich so eine so eine Firma die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm ein ganz anderes Konstruktionsprinzip habt ihr schon mal von denen gehört im Laden
1: Bisher eher weniger also ja. sind sind spannend neu die schaue ich mir auf jeden Fall an danke für den Tipp
0: ja. Helmut hast du schon mal was von ihnen gehört
2: ich kenne ja einige dänische Firmen aus der Vergangenheit, aber richtig präsent muss ich auch sagen, nee, tatsächlich noch nicht.
0: Ja, also ich glaube, dieses Er nennt das immer dann auch so eine Fachwerkskonstruktion, die sie da haben an dem Roboter und das entscheidende Kriterium, was er dann auch sagt, ist der Speed und ähm, wenn man die Anwendung sieht und die pick Lösungen auch sieht, die sie da haben, da hast du schon eine andere Geschwindigkeit, als wenn du mit einem Cobot-System arbeitest. Von daher äh, auf jeden Fall mal bei Cognibotics vorbeischauen, das ist sehr spannend. Äh, Helmut, wen hast du noch? Hast du noch jemanden, wo du noch sagst, da soll man vorbeigehen? Wir haben ja vorher
2: am Rande, ähm, mal das Thema Vorausrobotik, die ja. tatsächlich, ähm, mit Bosch Rexroth Konsorten in aller Munde sind. Äh, sie sind unter anderem auch in aller Munde mit Micropsy Industry. Da bin ich schon gespannt, wie die Unterscheidung mhm, genau. ist, denn die wollen ja wahrscheinlich das, was Robco mit RoboMinds macht, wird wahrscheinlich Micropsy mit äh, Vorausrobotik machen, sprich Integration, Roboter, Kinematik mhm. und Steuerungsunabhängig. Tiefe Integration, also das wird spannend sein. Und ich glaube, all diese Themen, das ist mein letztes ist, und das macht, hoffe ich, dass die Automatiker gut macht. Es gibt ja diese Testing-Zone, ja. wo man tatsächlich austesten und ausprobieren kann. Da ist ja dann Siemens, Wandelbots, Realtime Robotics, Franka Emika, Kuka, Schunk, Igos. Ich glaube, das wird eine coole Geschichte, um wirklich nahe am Endanwender zu sein, auszuprobieren nicht nur am Herstellerstand, sondern mit mehreren. Ich glaube, das könnte eine coole Geschichte sein, mitbringen und einfach ausprobieren. Und Laden, hast du noch zwei auf der Liste oder einen? Jawohl, ich habe noch aus
1: dem guten Ostwestfalen äh, zwei. Äh, Unchained einerseits. Robotics. Toll, jetzt hast du mir die Pointe genommen. <lacht> <lacht> Natürlich sind wir selbst auch vertreten, äh, dieses Mal mit am Jaskava stand auch wir haben eine Kleinigkeit zu präsentieren. Warum? Am Jaskava-Stand? Ähm, was, was, warum bei Jaskava? Wir haben in der Vergangenheit relativ äh, viele Integrationen gemeinsam gemacht, vor allem in der Intralogistik Mhm. und äh, da werden wir mal was mitbringen beziehungsweise ein bisschen angepassten Use Case, wo ihr äh, neue, moderne Anlage und Robotik sehen könnt, wie wir sie denken von Mhm. Uncheck Robotics. Also da auf jeden Fall der Hinweis, ähm, gerne bei uns vorbeischauen und mal mit uns sprechen. Dann zum Abschluss, Firma Beckhoff hat ja im letzten Jahr überrascht, durch die äh, Präsentation des Atro und da bin ich sehr, sehr gespannt, welche Entwicklungen äh, da vorangegangen sind und, und wie der Roboter sich weiterentwickelt hat und wann dann wirklich der Marktstart ist. Letztes Jahr hieß es ja irgendwie so Ende 23, Anfang 24, wenn ich das richtig auf mhm. habe. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich das nicht noch ein bisschen verschiebt.
0: Äh, ja, wir versuchen auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten einen Interviewgast für das Thema zu bekommen, Helmut, gell? Da hat, haben wir immer Absagen kassiert bisher, ja.
2: Also im Moment scheint es ja noch nicht so weit gewesen zu sein. bin schon sehr gespannt.
0: Ja, du sag mal, Jaskawa, die zeigen ja auch ihr Cobot-Ekosystem. Das ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen im Laden. Haben die das nicht irgendwie größer kommuniziert?
1: Ich glaube, das ging so alles peu à peu über die Zeit hinweg. Es gab schon Kommunikation über die diversen Kanäle, wo das ja auch angefangen hat mit dem HC-10 und dann stückweise dann in Richtung 20 und 30 Kilogramm, also Cobot auch mit 30 Kilogramm Taglast. Das kann man sich auch da auf jeden Fall am Stand mal anschauen. Ich glaube, von dem, was wir jetzt bisher so gesehen haben, ist das der Cobot mit der höchsten Traglast.
0: Mhm, mhm. Hey, da müssen wir bei, bei SKW auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die hatten wir nicht so auf dem Schirm in den letzten Monaten oder Wochen.
2: Nee, überhaupt nicht. Das war sehr erstaunt, äh, als die aus dem Off geschossen sind. Kann an uns, kann aber auch an denen liegen. <lacht> du bist ja auch mit den Kollegen
0: von Fruitcore immer verbandelt. Die haben jetzt ein, lösen die sich von der Hardware, die machen jetzt auch Betriebssystem.
2: Die waren die waren ja schon immer auf dem Weg, dass sie sagen, wir sind eigentlich eine Software-Company mit bisschen Hardware und ein bisschen Hardware, Anführungsstrichen ganz anders ausgelegt. Ich glaube, die haben ein tolles mhm. Konzept. Die sind, was ihre Usability-Software angeht, tatsächlich sehr, sehr weit. Die gehen jetzt auch in, die, in so mhm. modul Aber mhm. ich glaube nicht, dass sie tatsächlich auf eine reine Softwarelösung gehen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber sehr softwarelastig auf jeden Fall. Und ich vermute, die werden auch komplett ready pakete anbieten. Laden, wie siehst du das?
1: Äh, Ähnliche Sichtweise. Ich glaube, Fruitcore hat da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, äh, mit dem Horst einen Roboter zu entwickeln, der sich nochmal abhebt gegenüber anderen. Und da jetzt nur auf Software zu setzen, glaube ich nicht. Äh, Die haben ja im letzten Jahr schon ihr Modell geändert, Roboter plus Software immer Mhm. zu kaufen, wo die Software äh, jährlich abgerechnet wird. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und da soll ja auch wieder KI mit drin sein.
0: Ja, irgendwie hat jeder irgendwo ein bisschen KI mit drin. Ein bisschen KI schadet nie. Ja, genau. (lacht) Ähm, Ich will noch am Ende. ähm,
2: Das ist das Motto der Automatiker dieses Jahr.
0: (lacht) Ja, ein bisschen KI schadet nie. Ja. Ähm, Sag mal, Helmut, wir haben lange nichts von Agile gehört und jetzt zeigen Sie den U5. Ähm, Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen oder hast du auch noch keine näheren Informationen?
2: Ich habe ja nur gesehen, weil ich war ja zur Werkseröffnung ja. eingeladen, da waren gerade die ersten Us dargestellt, jetzt sieht man sie in einer neuen Lackierung. Ich glaube, die haben tatsächlich jetzt die Software mit übernommen, aber recht viel mehr wäre jetzt Interpretation, inwieweit ihre Diana und die U tatsächlich gemerged sind, wobei sie schauen ja optisch komplett anders aus, also der U schaut wieder der Jus aus. Ich, ich weiß nicht, ob bei dem einen oder anderen Produkt es eher Schwierigkeiten gibt, weil es eben so ruhig ist und da scheint der Ju eben der neue Aufhänger zu sein oder das alte Produkt in neuen Kleidern. Aber mich freut es auf jeden Fall, dass das Produkt weiterlebt und alles, was der Jens mit seinem Team in der Vergangenheit reingesteckt hat. Und da muss man sehen, was jetzt wirklich wie industrietauglich das Produkt ist. Denn es müssen natürlich mehrere Varianten sein. Das war ja das Manko, nur ein Roboterarm mhm. alleine ist zu wenig. Laden hast du was Näheres dazu?
1: Nee, nichts Näheres. Für mich sieht das aus, wie der Ju einfach in äh, anders lackiert.
0: Mhm, mhm. Wir sind sehr gespannt, schauen bei den, bei den Agiles auch vorbei, gucken uns das an. Und geht's noch, am, habt ihr einen Stand, Deutscher Robotikverband, Helmut? Äh,
2: nee, der Deutsche Robotikverband ist, hat keinen Stand. Wir sind alle auf Besucher vor Ort äh, und machen auch unterschiedliche äh, Interviews mit unseren Mitgliedern. Aber nachdem das ja die VDMA Heim- und Hof Veranstaltung ist, und das machen sie ja auch gut, ah.
0: Ihr macht das so piratenmäßig, so So, äh, von Stand zu Stand gehen. Ja, genau so machen wir das. Robotics Pirates sozusagen. Pirates of the Robotics. Sehr schön. Ich sage vielen Dank, Mladen. Vielen Dank, Helmut. Wir sehen uns alle in München.
1: Vielen Dank. Bis, Bis bald.
0: Wir freuen uns auf euch alle. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.